0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Herzlich willkommen zum Wiki Stammtisch Episode 2. Zu Gast heute Dr. Richard Heigel. Hallo Richard.
1: Ach, hallo Sebastian. So wichtig ist es mit dem Doktor nicht, aber es gibt ihn.
0: Du hast einen, genau. Warum hast ja. du es dann gemacht, wenn man es dann nicht nennen soll?
1: Ja, gut, das, wie das Leben halt so spielt. Ich wollte ja mal Historiker werden. Also ich bin Historiker, aber ich wollte mal an die Uni und da war das irgendwie wichtig.
0: Ja, ich habe schon gesehen, du hast ja sonst was studiert. Germanistik, äh, was noch? Äh, Historiker? Hast Geschichte, du ja. Geschichte, Germanistik. Ja. An verschiedensten Universitäten.
1: Ja, hauptsächlich in Regensburg, dann hat es mich ein bisschen hinausgetragen in die Welt, dann war ich in, in München, Welt, oder äh, dann auch mal ein Jahr in Südafrika oder so. Und ich bin aber eigentlich äh, hauptsächlich in Regensburg stationiert.
0: Und stammst aus Edtal?
1: Ja, das ist so ein äh, kleiner, berühmt gewordener Klosterort äh, in den Bayerischen Alpen. Mhm. Und ja, da bin ich groß geworden, das ist natürlich eine sehr reizvolle Gegend da. Aber für das, was ich heute mache, leider kein, kein Ort mehr. Also es ist immer noch heimatsicher, aber ähm, naja, wenn man halt im Bereich IT, Open Source, Wikis unterwegs ist, dann muss man schon ein bisschen in die größeren Zentren gehen. Und jetzt ist Regensburg vielleicht nicht das Zentrum, aber es ist schon mal ein ganz guter Ausgangspunkt, um die Welt zu erobern.
0: Und dann äh, redest du eher von der technischen Ausstattung, also Glasfaseranbindung zum Beispiel, oder von, dass man Leute mit Leuten sich umgibt, die auch das gleiche Interesse haben?
1: Ja, beides. Also wir sind. Ich arbeite ja hier bei Hallo Welt. Das ist eine Firma, die Wikis programmiert und entwickelt und eine Distribution baut für Unternehmen. Und da brauchst du Entwickler zum Beispiel. Und dann musst du immer irgendwo in der Nähe von entweder von Universitäten oder von Ausbildungsorten sein, wo solche Leute dann ja ihre Ausbildung machen und dann auch entsprechend Jobs suchen. Also in der, in der Peripherie ist das immer schwierig. Und hier geht es aber ganz gut, finde ich. Es ist so ein bisschen interessant, dass man eigentlich immer sagt, ja, die, diese digitale Boheme oder was, die können ja irgendwie von überall arbeiten. Das
0: wollte ich gerade sagen, verteiltes Arbeiten ist ja doch eigentlich angesagt, aber in Wirklichkeit braucht man mindestens einen am Tag, einmal in der Woche in, in persönlichen Kontakt. Das ist auch Absolut. so meine Erfahrung.
1: Absolut. Also nur auch diejenigen, die also wirklich verteilt arbeiten, da gibt es ja viele, viele Beispiele. Die haben natürlich schon die Aufgabe, die müssen sehr dahinter sein, dass die Leute dann eben auch ihre ihre Sachen mit, also abliefern oder dass sie wissen, worum geht es jetzt gerade. Und äh, man muss sich auch regelmäßig einfach in die Augen schauen, um zu verstehen, was der andere oder die andere dann eben da gerade so auf dem Tisch hat oder für Probleme bewältigen muss und, äh und durchaus
0: auch persönliche Sachen, also die Körpersprache und sowas fällt ja alles weg, wenn man online äh, sich unterhält, auch wenn man Videokonferenzen macht, kommt nicht, ist man da doch eher gehemmt, also viele sind haben das Gefühl, jetzt im Fernsehen zu sein und sind halt nicht so, als wenn man jetzt neben ihnen sitzen würde.
1: Ja, absolut. Also es ist, es ist Also ich bin ja so ein Vertreter der äh, äh, Auffassung, dass es gibt da ganz viele Mythen in diesem Bereich IT und wie sich das alles entwickelt, die gerne irgendwie in der Open-Source-Welt auch äh, gepflegt werden und ich bin da etwas skeptisch, das hat mit einfach mit unseren Erfahrungen zu tun, die mögen sehr spezifisch sein, aber wir legen schon Wert darauf, dass wir mit den Leuten konkret arbeiten, auch vor Ort arbeiten können und dass wir uns auch regelmäßig sehen und austauschen, das ist enorm wichtig, äh, wenn man was Größeres und was Längerfristigeres äh, auf dem Plan hat, äh, ist es ist unabdingbar.
0: Ja, es gibt ja mal dieses schöne das schöne Bild, wo der äh, digitale Arbeiter in Bali im Straßencafé sitzt und mit seinem Laptop da arbeitet. Ich könnte das nicht, Mich mir wäre es erstens zu heiß und zweitens könnte ich da nicht konzentriert arbeiten.
1: Ach, das mit dem Bali, das würde ich gerne mal ausprobieren. Aber ähm, ja, es ist schon so, es, es gibt, also das mag funktionieren bei bei einzelnen Leuten, die jetzt zum Beispiel, äh, ja, die zum Beispiel IT-Bücher schreiben oder irgendwie sowas, die relativ unabhängig sind, äh, da geht es schon. Aber wenn du jetzt ein Unternehmen hast, dann brauchst du, also du brauchst eine Adresse, da müssen auch die Leute da sein, du hast ähm, zum Beispiel Support oder Entwickler und die müssen auch vor Ort sein. Äh, da, wenn ich erst hinterher telefonieren muss, das ist sehr schwierig. Ähm, umgekehrt hat man auch immer die Herausforderung, äh, wenn man dann im internationalen Bereich tätig ist. Also wir haben zum Beispiel Kunden auch aus aus den Vereinigten Staaten oder von, keine Ahnung, Australien, äh, da wird es dann schon wieder anderweitig schwierig, weil die haben natürlich andere Zeitzonen, dann sitzt du dann halt nachts um neun da und musst mit irgendwelchen Leuten reden. Ich meine, das kennst du ja selber, du bist ja im Wikimedia-Umfeld unterwegs und auch da sind ja die Sessions äh, im internationalen Bereich, du muss man mal schauen, wann haben alle Zeit.
0: Genau, das, das spielt schon so da rein. Ähm was, was ich interessant finde, ist, ich arbeite jetzt in einem Großraumbüro in meiner Firma. Ich habe das selber begleitet, das selber mit eingeführt, obwohl ich zu Anfang strikt dagegen war, weil ich ganz fürchterliche Großraumbüros kenne, haben wir da wirklich eine Lösung gefunden, die, die in Ordnung ist. Also der Schallschutz ist gewährleistet, das ist ja immer das größte lästigkeit. Das Klima stimmt auch, also ich meine das Raumklima ist nicht zu heiß und nicht zu stickig und sowas. Und was aber dann das Schwierigste überhaupt war, glaube ich, war, dass die Leute keine festen Plätze mehr haben, in dem Sinne, dass sie da ihre Kakteensammlung aufbauen können. Mhm. Also sie können schon jeden Tag am selben Tisch sitzen, aber mhm. sie müssen, auch wenn sie jetzt mal einen Tag oder zwei weg sind, muss jemand anders da sitzen können und da darf es keine territorialen Kämpfe geben. Ja,
2: das kann ich
0: glaube aber, die Leute brauchen das. Die Leute brauchen einen Ort, wo sie arbeiten. Was ja,
1: man muss auch irgendwo... Äh irgendwie zu Hause sein und sich einrichten. Also es ist ja bei uns auch so: Die Leute brauchen dann einfach einen Ort, wo sie dann einfach mal was kochen können oder man geht gemeinsam zum Rauchen raus oder sie haben einfach auch ihren ihren Platz, den sie auch, wo sie auch ihr Zeug liegen lassen können. Und äh, wenn sie jetzt einschalten, ist die Einstellung gleich so, wie sie sie haben wollten und so weiter. Ich bin der Meinung, dass also klassisch so Softwareentwicklung läuft noch immer sehr, sehr klassisch in vielen Bereichen ab. Mhm. Also das schaut nach außen. Wir haben Communities da draußen und, und sehr viel mehr, mehr Möglichkeiten zum Glück ähm, durch die Digitalisierung und das Web als noch vor vor fünf Jahren zum Beispiel. Mhm. Da konnte ich mir das alles überhaupt gar nicht vorstellen, bin ich ganz ehrlich. Aber ähm, man merkt, wenn man dann mit Mitarbeitern da viel arbeitet und auch so zuhört, was sie an Bedürfnissen haben, das ist für viele schon sehr, sehr wichtig.
0: Das Tolle ist ja, dass man es eben doch kann. Man kann eben doch nach Bali fahren und da im Straßencafé arbeiten, gerade weil es eben Wikis gibt, weil man die E-Mails, braucht man kein Programm mehr, sondern kann sie auf dem Web-Unterface auch sicher lesen, also auch verschlüsselt. Also die Möglichkeit besteht. Ich habe auch in einer Bank gearbeitet, wo die Leute eben ihre Kakteen-Sammlung aufgebaut haben und die dann 15 Jahre am selben Platz saßen. So, das äh, hat mir dann auf die Dauer auch nicht so gefallen. Das, das war es also einfach einfach nicht, auch weil sich die, weil ich in Projekten gearbeitet habe. Und dann musste ich immer quer durch das ganze Gebäude schießen, um mit den einzelnen Leuten auch mal einzeln zu sprechen, statt dass wir alle zusammenziehen und sind in einen Raum setzen und zusammenarbeiten eine Zeit lang.
1: Ja, es ist, ähm, wir hatten auch lange jetzt auch einen Entwickler, der ähm, äh, in Fernost war ja, mhm. und dann tatsächlich von der Insel aus gearbeitet hat. Und ähm, das geht auch alles und ich finde es auch wichtig, also auch gerade wenn wir jetzt in dem Bereich, in dem wir arbeiten, also Wikis, da geht es ja um, um Wissen und da geht es auch um Kulturen und, und solche Dinge, da ist es schon wichtig, dass man über den eigenen Horizont rausschaut und äh, da ist natürlich ähm, also Wikimedia als Organisationszusammenhang schon äh, toll, weil man einfach auch gezwungen ist äh, oder die Möglichkeit hat vielmehr, ähm, mit vielen Leuten zusammenzukommen, mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und ihren Sichtweisen. Äh, das braucht es einfach. Wir leben in diesem, ja, <lacht> Schlagwort globales Dorf, aber so ist es. Und dieses zusammenzubringen ist ja die Aufgabe, vor der wir irgendwie alle stehen und, und Wikis sind da tatsächlich eine sehr gute Basis, erstens technologisch, auch vom Konzept her, und bietet natürlich die Möglichkeiten dafür, also den Anlass auch gemeinsam an solchen Themen zu arbeiten.
0: Okay, die ich habe gerade mal geguckt, was noch so, was ich mir noch zu deiner Biografie aufgeschrieben habe. Ich komme doch doch mal auf deine Dissertation zurück. Die handelt von Herrn Wolfgang Abendroth und ist auch als Buch erschienen. Das heißt, du auf der Wikipedia-Seite zu Wolfgang Abendroth. Ähm, erscheint auch dein Name mit deiner Schrift, aber du selber hast keinen Artikel, obwohl du schon, ich glaube, relevant warst. Du hast mehr als ein Buch veröffentlicht, mehr als drei Bücher veröffentlicht.
3: Ja,
1: gut, jetzt ist es natürlich, ich glaube, kein Mensch ist, ist uneitel, aber bisher war also das, das Bedürfnis, dort irgendwie aufzu-, Also ich fühle mich da nicht so relevant genug, ganz ehrlich gesagt. <lacht> ist in Ordnung.
0: Hast du denn einen Wikipedia-Account?
1: Ja, natürlich. Ich habe auch schon ein bisschen mitgeschrieben, aber ich kann natürlich nicht mithalten äh, mit den Community-Mitgliedern. Also ich bin auch nicht Teil der Community, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, ich habe eine sehr große Nähe zu dem. Äh, ich finde das klasse, was da passiert. Nicht alles natürlich, aber so äh, im Großen und Ganzen ist das schon also ein ganz hervorragendes äh, Aber du bist Wegweifens selber kein
0: Wikipedianer? -No. Nein, das ist jetzt nicht. Aber du arbeitest mit Wiki beruflich und auch inhaltlich. Äh, noch eins: Ich habe Verein Wiki of Music habe ich gefunden. Das scheint ein außerhalb der Wikimedia-Welt existierendes Wiki für Noten zu sein. Ist das richtig?
1: Ja, also wir haben, ähm, also wir beschäftigen uns schon sehr lange mit mit Wikis. Wir haben äh, 2005 mal eines der ersten deutschsprachigen Bücher dazu geschrieben, was irgendwie so alles ins Rollen gebracht hat. Ähm, dann kam eben das, war das war welches? Das war. hieß Wiki Tools und später hieß es nur noch Wiki Web Collaboration.
0: Ah ja, mit Anja Ebersbach zusammen.
1: Genau, und mit Markus Glaser. Markus Glaser, ja. Ja, das war so die Keimzelle des ganzen Unheils, <lacht> wenn man so möchte. Aber da war eigentlich auch schon klar, wo die Positionierung ist. Also für uns ist es dadurch, dass wir jetzt nicht Teil des Wikimedia-Projekts im engeren Sinne sind, sondern mit dieser Software schwerpunktmäßig arbeiten, ist für uns die Perspektive auf die Anwendungsfälle außerhalb der Wikimedia-Familie von besonderem Interesse. Also, mein Gott, man kann jetzt sagen, na ja gut, klar, ihr verdient ja auch euer Geld damit und das sind dann halt für Unternehmen, aber ein ganz wesentlicher Punkt ist für uns schon, und ein Anliegen ist es, äh, Wiki ist für mich was, ja, was webpolitisch total wichtig ist. Also wenn irgendwie äh, unsere Gesellschaften sich auf diesem Globus über, über Wissen austauschen und über ihre Erfahrungen austauschen, dann wird es nicht reichen, einfach nur ein paar Blogs zu haben, sondern dann wird man auch zentrale Wissensbasen brauchen. Und dann würde mir jetzt eigentlich nichts Besseres einfallen, als Wiki als Konzept zu nehmen und dann jeweils dann draufzusetzen, äh, so einzusetzen für die einzelnen Themengebiete, wie man es eben benötigt.
0: Es gibt ja doch sehr ähnliche Sachen, und ähm, statt Wikis und ähm, zum Beispiel Etherpad äh, oder eben Google Docs. Ja. Wobei, ich weiß jetzt, zu Google Docs wüsste ich jetzt keinen, keinen Namen, der, weil das ist einzigartig, oder? Gibt's Open, LibreOffice bietet das noch nicht an, ne? eine Online-Plattform. Die arbeiten, glaube ich, dran, zusammen mit mit ähm, Nextcloud, zuletzt noch Opencloud. Ich glaube, die arbeiten an, an sowas, aber ansonsten, die meisten benutzen da Google Docs, würde ich sagen.
1: Ja, weil es so einfach ist. Und man muss auch sagen, diese Etherpad und Google Docs sind natürlich schon äh, Herausforderungen für die Wikitechnologie insgesamt. Also relativ konkret kann man sagen, äh, es ist erstmal sehr schnell. Ich kann äh, erstmal eine begrenzte Anzahl von Leuten äh, einladen. Also es ist nicht gleich alles öffentlich, wenn ich schon mal einen Entwurf mache. Ähm, ich kann dann auch simultan arbeiten, sehr wichtig. Mhm. Und ich kann es kommentieren. Das sind Dinge, die brauchen wir in Wikis zukünftig auch. Es gibt zuerst Initiativen in die Richtung, aber es fehlt so richtig noch am Drive, weil das aufwendig ist. Also das ist tatsächlich eine aufwendige Technologie, wenn man das bereitstellen möchte. Aber wir, müssen, wir können uns nicht davor verschließen. Also Google ist schon in dem Bereich, jetzt sage ich mal, eine harte Konkurrenz. Inhaltlich natürlich wieder nicht, weil wenn es dann darum geht, Leute zu einem Thema zusammenzubringen, und das ist ja das Spezifische an MediaWiki, dass man wirklich einen Begriff hat. und müssen, Alle müssen sich jetzt zu diesem Begriff oder zu den dazugehörigen Begriffen dann jetzt wirklich einigen und dort zusammenschreiben und nicht einfach ein neues Dokument aufmachen und wieder mhm. was Neues. Mhm. Das hat disziplinierende Wirkung, das führt auch zu Konflikten, aber das ist auch gut, weil dann wird es auch gefunden. Das ist nämlich auch ganz wichtig, wird häufig unterschätzt. Wir haben gerade so einen Kunden oder so eine Initiative, die haben auch so ein Dokumentationsthema. Und ja, da war die Idee, ja, da machen wir mal so ähnlich wie bei Stack Overflow. Da kann jeder eine Frage einstellen oder jeder zu irgendwas einfach was anlegen. Das ist nicht schlecht, aber am Ende muss es zusammengeführt werden, damit man unter einheitlichen Begriffen die Sachen wiederfindet.
0: Mhm. Ich habe neulich mit Robert Radke gesprochen und auch über diesen Vergleich zwischen Wiki, Etherpad und ja Google Docs. Und er meint, die Versionierung sei das der große Vorteil von Wiki.
1: Zusätzlich. Das ist tatsächlich so. Ähm, könnte das jetzt im Detail mal ausführen. Das wird vor allem noch, also erstens, weil man einfach nachvollziehen kann, was hat sich geändert. Das ist jetzt banal, aber man hat halt einfach auch schon die Benachrichtigungssysteme da dazu. Man wird benachrichtigt, wenn sich was ändert auf Seiten, die ich beobachte oder die ich irgendwie abonniert habe. Das ist halt alles schon da. Das muss ich woanders nicht machen. Und das wird vor allem interessant, wenn sich ein Trend durchsetzt, den ich am Horizont sehe, nämlich, dass Wikis teilweise automatisiert geschrieben werden. Mhm. Wenn dann eine Maschine mitschreibt, ja, also die schreibt zum Beispiel irgendwo rein, es gibt eine neue Version von MediaWiki, ja, da muss ich ja keine, da, da brauche ich ja eigentlich keinen Autor oder eine Autorin mehr, sondern das kann ja eigentlich ein Bot machen, macht er vielleicht auch schon oder das wird aus einer Antwort anderen Quelle automatisch gezogen.
0: Wikidata ist da das Stichwort, nämlich. Richtig, ja.
1: Also dann muss ich aber auch wissen, wo kommt es her. Und Wikidata geht da den richtigen Weg, indem sie äh, gleichzeitig sagen, ja, wir müssen natürlich auch sehen, wo kommt die Quelle eigentlich her.
0: Oder heißt das Wikidata? Ich bin da mal ein bisschen zwiegespalten. Wird in Deutschland hergestellt, also Wikidata.
1: Wir bleiben wir mal bei Wikidata, ist das
0: okay. <lacht> 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 uh, okay, ähm, um Nochmal zu rein, Wiki of Music, also ein Noten-Wiki, was aber nicht im Wikimedia-Universum stattfindet. Ist das ist auch ein Verein dazu? Gibt es dazu? Ist das, ist das so mit dem Ziel gegründet worden, irgendwann im Wikimedia-Universum aufzugehen? Oder warum der Grund das extra zu machen? Warum nicht aus dem Universum herauszugehen, aus der Bewegung heraus das zu starten?
1: Ja, wir haben so ein, zwei solche Versuche mal gestartet, weil wir... Also, wenn ich von mir spreche, meine ich immer diesen Hallo-Welt-Zusammenhang. Mhm. Ähm, weil wir der Meinung sind, wir brauchen eigentlich für alle möglichen Themen Wikis. Also das ist jetzt nicht nur Musik, so, sondern es ist Kunst, das ist vielleicht äh, äh, Klima, äh, Ökonomie, was weiß ich was. Also ganz viele Wikis und die aber jetzt aber auch zu spezifischen, die, die auch spezifische Anforderungen brauchen. Also ein Wiki of Music muss zum Beispiel mit Metadaten umgehen können. Die müssen zum Beispiel wissen, okay, wer ist denn der Urheber, welche Rechte sind denn da, wann werden denn diese Werke zum Beispiel frei und das liefert jetzt ein Standard-Media-Wiki erstmal so nicht mit und Wikimedia-Foundation sieht den Aufbau von solchen Plattformen nicht als seine Aufgabe, also muss man es außerhalb machen und wir haben halt versucht, nachdem sehr viele Leute da waren, die gesagt haben, ja, wir hätten sowas gern, sowas hochzuziehen und auch geschaut, ob man eben die Inhalte und die Finanzierung hinkriegt, was nicht sehr einfach ist.
0: Okay. Ich ehrlich sagen. Ja. okay, dann dann doch jetzt noch, nachdem wir Vicky auf Music jetzt erschöpfend behandelt haben, noch ein Wort zu Hallo Welt, zu der Firma, in der du Geschäftsführer bist, zusammen mit Anna Ebersbach und Markus Glaser. Äh,
1: Vadovan Kobani, also wir sind zu vier, Ach,
0: ach zu vier. Achso, Entschuldigung, ja, richtig.
1: Kein Problem. Ja, ja, kann
0: man ja alles nachlesen. Ja. Du bist ja im sogenannten strategie -Team. Wie kommt man als Historiker in so eine Firma rein?
1: Ja, durch Zufall. Ähm, die ganze Gründung funktioniert ja so, dass wir... Ähm dass Anja Ebersbach kam irgendwann ums Eck von einer Konferenz und hat gesagt, schaut mal, da ist jetzt Wikipedia, das war 2004, da war das große Hype gerade und da gibt es eine Software, die heißt MediaWiki und die wird auch schon tausendfach irgendwie eingesetzt, aber kein Mensch weiß, wie das wirklich geht und wir hatten dann gesagt, okay, dann schreiben wir mal ein Buch dazu. Das ist ein ziemlich guter Trick übrigens, wenn du keine Ahnung von was hast, schreib
0: ein Buch, <lacht> ein Buch drüber. Oder ja. schreib ein Wikipedia-Artikel
1: ja. dazu. Und ähm, ist wirklich so, hinterher wussten wir es. Und ähm, wir dachten dann, wir werden dann alle reich, ja, weil das so <lacht> wird. Das hat sich ja. kein Schwein dafür interessiert. Und ähm, wir hatten dann auch Kontakt mit Gunter Dück, der hatte das Vorwort geschrieben. Der war CTO bei, ähm, bei der IBM Deutschland. Und der ist irgendwann äh, aufgeschlagen und hat gemeint, Leute, wir bräuchten eigentlich so eine Wikipedia für, für die IBM,
2: mhm. ob
1: wir da was machen könnten. Und ja, dann mussten wir ins kalte Wasser springen. Wir mussten eine Firma gründen, ging nicht anders. Wir hatten ja keine Ahnung, was sich da so abspielt. <lacht> das ist eine ganz andere Welt. Äh, mit vielen schönen Anekdoten. Äh, und wir haben dann aber da wirklich ein Wiki zum Laufen gebracht. Das wusste man vorher nicht. Funktioniert das auch unternehmensintern? Und äh, ja, dann kam eben ein Kunde nach dem anderen dazu. Und äh, mittlerweile sind wir so weit, dass wir aus diesen ganzen vielen Projekten jetzt ein Produkt möchte man sagen, gemacht haben, also eine Distribution. Das heißt, wir haben viele Erweiterungen, die wir standardisieren, die wir zusammenbauen und die wir gewissermaßen als Paket anbieten, zusammen mit den ganzen Dienstleistungen, die dazu gehören, also das klassische halt Wartung und äh, Programmierung und Schulung und äh, Dokumentation und sowas. Ja, und das läuft gut. Nach Na, harten Zeit, also ich sage ehrlich, zehn Jahre, wenn mir das vorher eine gesagt hätte. Ähm, aber es ist so, dass das jetzt sich etabliert hat und ich denke
0: auch, dass das hier ein... Oh, ich muss mal mein E-Mail-Programm mein e ausmachen. Was ja. ist passiert? Mein E-Mail-Programm ist an und äh, sagt dann immer was, wenn ich reingekommen Okay, ja, schwere Zeit, jetzt läuft, das ist schön zu hören. Also ihr bringt, ihr helft Firmen dabei, sich Wikis aufzusetzen und intern damit zu arbeiten. Genau. Ihr, also Ihr macht einmal das Technische, aber auch, das Schulungen und die Leute an diese Arbeitsweise heranführen. Ja,
1: also wir dachten zunächst, das Wichtigste ist eigentlich die ganze Beratung. Wie setze ich sowas auf? Ähm, was muss da inhaltlich passieren? Wie muss ich Communities bilden und so weiter? Ähm, es geht am Ende immer um diese inhaltliche Strukturierung. Also es gibt jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Viele müssen zum Beispiel Handbücher machen. Die haben so die müssen sich äh, zertifizieren und die brauchen Qualitätsanbücher oder sie dokumentieren technische Anlagen oder irgendwie sowas. Und äh, da geht es dann darum, ja, wie, wie teile ich das denn jetzt ein? Also, äh, wie gehe ich mit Kategorien und was mache ich mit Unterseiten? Wie, äh, äh, wer wird benachrichtigt? Wer darf was ändern? Ähm, wer hat welche Rechte? Solche Themen. Äh, also wirklich, wie setze ich sowas einfach auf, was mhm. ich in der Wikipedia für deren Use Case, also für deren Anwendungsfall so über die Zeit auch entwickelt hat, das müssen diese Firmen natürlich für sich alle nachholen. Und da entwickeln sich aber auch mittlerweile so Standards. Und das ist mhm. genau das, was die Leute suchen. Sie suchen eigentlich in vielen Fällen eine standardisierte Lösung für ihr wissens Wissens-Dokumentationsproblem, das sie meistern müssen.
0: Das sind mehrere Standards oder ein bisschen, auch ein bisschen Wissenschaftler. Gibt es da schon eine Strukturierung? Zeichnet da sich schon was ab?
1: Ja, es gibt es gibt welche, das ist ziemlich klar. Also in dem Moment, wenn es um, um Prozessdokumentation geht, ja, also Prozesse, wie werden bei uns Abläufe, wer definiert die Abläufe, was gibt es für Abläufe, wer hat welche Verantwortlichkeiten? Diese Sachen sind mittlerweile eigentlich relativ klar. Also das ist bei allen gleich.
2: Mhm.
1: Äh, und dann gibt es aber eine ganze Reihe von äh, Unternehmen, die, die bauen eigene Plattformen. Also zum Beispiel äh, gibt es einen, die machen mit dem Wiki eine Produktdokumentation. Die haben irgendwie 5.000 Produkte und davon nochmal 5.000 Varianten. Mhm. Und dann müssen die wissen, was ist denn da jetzt eigentlich alles drin? Mhm. Was ist da technisch die Voraussetzung? Was gibt es für Abhängigkeiten? Und die brauchen dann eine Strukturierung, die genau auf ihren Fall, genau auf ihr Unternehmen und ihr Umfeld abgestimmt ist. Mhm. Das Coole ist jetzt aber, sie können mit dem Wiki eben anfangen. Ja, die, das teilt sich genauso in zwei in zwei Sphären. Die einen brauchen tatsächlich ein klassisches Enterprise-Wiki, so ähnlich wie man das vielleicht von Confluence kennt, die ja da ganz groß im Markt sind. Also eine standardisierte Software, die wollen da auch nicht groß nachdenken, sondern die wollen so das Best-of. Und die anderen sind ähm, mit Wiki unterwegs, weil sie das als Plattform nehmen, um eine eigene ja, um ihre eigene Software zu entwickeln, ihre eigene Plattform zu entwickeln. Und da bringt das media -Wiki speziell natürlich enorm viel schon mit. Du hast nicht nur schon mal die ganzen Grundlagen, also ja, Versionierungssystem und Editor und diesen ganzen Kram, sondern du hast auch diese, mit Semantik zum Beispiel die Möglichkeit, wunderbar mit Formularen und mit Metadaten zu arbeiten, Listen zu erstellen und solche Dinge. Und das sind zwei verschiedene Welten, so ein bisschen. Und Es macht aber sehr viel Spaß, mit beiden zu arbeiten, also sowohl die Standardisierung ist etwas, was wirklich fesselnd ist in dem Sinne, das sage ich jetzt nicht nur so, weil du diese ganzen Fragen hast, wie programmiert man das so, dass es nachhaltig ist, das muss getestet werden und wie passen die, die einzelnen Komponenten zusammen. Und ähm, die andere Gruppe von Anwendern und Unternehmen, die, die bringen dann das Neue dann rein. Das ist dann sehr projektlastig. Ja, ähm, also da ja, da gibt es eigentlich auch keinen Standard dafür. Und das ist ganz gut so. Das ist der kreative Teil, äh, wenn man so möchte.
0: Mhm. Ähm, tja, ich fasse zusammen, es scheint gut zu laufen und man lernt noch jede Menge dabei.
1: Ja, also das, ich glaube, ich habe in den letzten zehn Jahren noch mal so viel gelernt wie in meinem ganzen Studium vorher das ist auch etwas, wo, wo wir so bei der Welt so ein bisschen auch Alleinstellungsmerkmale haben. Wir merken das schon, dass diese ganzen Fragen, wie passt es jetzt zum Beispiel in so eine Unternehmenswelt rein, wie muss man das jetzt eben auch anbieten und was brauchen die? Darüber wollen wir immer ganz gern mit vielen Leuten reden, aber wir merken so, dass, dass es viele, die im wiki umfeld unterwegs sind, gar nicht so sehr interessiert. Die sind sehr stark auf die Inhalte fokussiert, und ähm, Inhalte zusammenzustellen und so weiter und ja gut, so teilt sich die Welt, die Wiki-Welt halt einfach auch ein bisschen auf und unsere Expertise liegt halt schon sehr stark in diesen ja, ökonomischen, technischen Bereichen, ähm, die hat sich über die Jahre ziemlich aufgebaut und ja, man ist schon auch ein bisschen erstaunt auch über das einen selbst, dass man das mittlerweile alles so kann. <lacht> <lacht>
0: Okay, wir haben jetzt schon eine Weile ähm, gequatscht mit ein paar kurzen technischen Unterbrechungen. Da würde ich sagen, jetzt ist eine Zeit für etwas Musik. Freie Musik. Das war Black Samba von Juanitos, der mit bürgerlichem Namen Juan Naviera heißt und aus Frankreich stammt. Viel mehr habe ich nicht über ihn rausbekommen, außer dass er mehrere solcher Alben gemacht hat, die wirklich richtig abgehen und die auch noch frei lizenziert sind. Große Klasse. CC bys A20, also die ist schon ein bisschen älter, die Lizenz, aber man kann sie immer noch benutzen. Gut, wir machen jetzt weiter mit dem eigentlichen Thema, auf das wir uns äh, bei wie verrückt vorbereitet haben, insbesondere mhm. du, ich eigentlich so gar nicht, nämlich Wikis für Third-Party-User, also für Leute, die äh, Was sind Third-Party-User? Erklär das mal.
1: Das sind eigentlich die Nutzer, die außerhalb der Wikimedia-Welt unterwegs sind. Das also sind eigentlich diejenigen, die nutzen die media -Wiki, ähm, für sich selbst, also entweder jetzt privat oder für einen Verein zum Beispiel, aber auch Unternehmen zum Beispiel, die ja, das für interne Dokumentation benötigen.
0: Und jetzt Schwerpunkt Technik und, und Service. Also die die zugrunde liegende Software der Wikipedia hat ja auch äh, eine, Kur also eine kurze Vorlaufgeschichte. Erst wurden zwei andere Wiki-Softwares benutzt, dann wurde MediaWiki komplett neu aufgesetzt und wird auch weiterentwickelt, jedoch nicht hauptsächlich von der äh, Wikimedia Foundation, sondern ursprünglich eigentlich nur von der Community. Inzwischen haben, haben sich da die Gewichte ein bisschen verschoben, wenn ich das richtig verstanden habe. Hab, du, du bist da drin, ne? es gibt doch so eine Media-Wiki-Benutzergruppe und du bist Teil davon. Du weißt, ja, Bescheid.
1: Ja. Ähm, Gott, wo fängt man da an? Äh, also, wenn du sagst, die Gewichte verschoben, das ist ein, es ist ein Spezifikum, möchte man fast sagen, in der Open Source Welt, wie MediaWiki produziert wird. Denn ähm, dadurch, dass das ganze Projekt, also dass das die Basissoftware von einem sehr großen Projekt ist, also die sechste oder fünftgrößte Website der Welt mit vielen, vielen, vielen Schwesterprojekten in vielen Sprachen, ist natürlich äh, die Foundation, die sozusagen die Trägerin ist dieser dieser ganzen Plattformen drauf angewiesen, dass die Software auch wirklich läuft. Und dann ist es fast unvermeidlich, dass die zunehmend äh, die Entwicklung unter ihre Fittiche genommen haben. Das kann man heute sehr schön sehen, wenn man auf die Homepage von der Wikimedia Foundation geht, dann sieht man da, dass da, ich weiß gar nicht, sind das 200 Entwickler oder Techniker, also jede Menge. Ähm, das heißt, dass aber umgekehrt, dass es außerhalb ähm, die in der Entwickler-Community kaum, also dass, dass die sozusagen ausgetrocknet wurde. Also jeder, der ein bisschen da entwickelt hatte, der wurde in diese Foundation sozusagen mit hineingesaugt, gesogen.
0: Wobei 200, das finde ich überhaupt nicht viel, wenn ich da an die Zehntausenden denke, die bei Google oder bei, bei Facebook arbeiten.
1: Ja, das ist natürlich. Erstens mal ist es schon sehr effizient eingesetzt. Das muss man schon sagen. Aber für jemanden, man kann natürlich mit 200 Leuten auch schon sehr extrem viel machen. Du hast diesen Bedarf. Gebe ich dir völlig recht. Und wenn man die die Projekte, die uh, Wikimedia hat, also das ist ja nicht nur Wikipedia. Das ist uh, Wikisource und uh, Wikimedia Commons und uh, diese ganzen verschiedenen Projekte, Wiktionary, äh, wenn man die entsprechend ausbauen würde, also wenn die nicht nur die Zulieferer wären für die Wikipedia, sondern eigenständige Projekte, dann dürftest du mit Sicherheit nochmal sicherlich das Doppelte an Entwicklungspower nochmal draufsetzen.
0: Also die Du denk, also ich denke, ich habe das Gefühl, dass das zu wenig sind. Ich hab, ich höre so, wenn ich Kommentare lese, dass die Benutzer der Software, nämlich die Wikipedianer, ich weiß es nun vor allem aus Deutschland, nicht zufrieden sind mit der Geschwindigkeit, mit der neue Features eingeführt werden, nicht zufrieden sind mit der Art, wie die, wie die Software eingeführt wird, also wie das Community-Management dann funktioniert, aber sich auch sagen... Es gibt ja manche, die sind sehr zufrieden mit der Software, so wie sie ist, aber es gibt auch viele, die sagen, also da müsste das her, da müsste das her, um das wieder sexy zu machen.
1: Naja, für, für jemanden, der jetzt eine dritte Position einnimmt, der sieht natürlich, dass, auch, dass es ein bisschen Missverständnisse, Unverständnisse auf beiden Seiten gibt. Also beide Seiten heißt Community auf der einen Seite, also jetzt speziell diejenigen, die die Inhalte machen und den, den Entwicklern und der Organisation auf der anderen Seite. Und das ist äh, tatsächlich schwierig, weil auf der einen Seite muss sowas wie eine Foundation, die plötzlich ja sehr schnell gewachsen ist in diesem technischen Bereich, also die haben sehr viele Leute eingestellt in den letzten Jahren, ähm, weil sie eben diese Entwicklung vernachlässigt haben, äh, die müssen sich natürlich intern erstmal auch sortieren. Die, also so, ein, so eine Software-Schmiede auch hochzuziehen und zu organisieren, ist schon ganz schön Arbeit. Und wenn du ich kann mir gut vorstellen, also bis der mal richtig läuft, bis die Prozesse klar sind und die Verantwortlichkeiten und die Strategie, da gehen schon mal zwei, drei Jahre locker ins Land. Das wird oft nicht gesehen. Und dann hat man auf der anderen Seite auch Anforderungen an der Community und ähm, von der Community und die wird oft nicht bedient. Das hat verschiedene Gründe, ähm, die könnten jetzt hier im Detail auseinanderfieseln. Ähm, das größte Beispiel war jetzt einfach die Einführung dieses äh, Visual Editors. Also dass man eine, dass man einen anderen Editor hat, wo man einfacher Texte editieren kann. Und das, ja, das war sehr schwierig, den einzuführen, weil auf der einen Seite gab es einfach viele in der Community, die gesagt haben, das brauchen wir so nicht. Ja, Das schränkt uns an manchen Stellen ein, das wollen wir so gar nicht. Und äh, die Foundation wollte es aber unbedingt machen. So, und jetzt ging es aber hin und her und dann hat man das äh, zu früh eingeführt und dann ähm, war der technisch noch nicht ausgereift. Es ist auch wirklich schwierig, sowas zu bauen. Also wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß, das ist extrem schwierig. Du hast ja nicht nur irgendwie, ähm, du hast ja verschiedene Sprachen. Du musst Rechts-Links-Sprachen unterstützen und, 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 und. Und du hast auch noch Vorlagen und du musst in Kategorien umgehen und Tags, dann weißt du, guck, Also das ist nicht so einfach. Und ähm, dann hat weil man unter Zeitdruck, hat das zu früh rausgegeben und dann war es natürlich der Knatsch groß ja, und dann hat man gesagt, die machen das nicht ordentlich. Ich glaube, dass beide Seiten da im Moment sehr viel lernen und auch viel gelernt haben im letzten Jahr, in den letzten ein, zwei Jahren und dass das jetzt auch besser läuft. Also ich sehe, dass, dass die Entwicklung insgesamt in eine ganz äh, positive Richtung geht. Aber was mich so ein bisschen, ähm, das Grundproblem, das dahinter steckt, ähm, ist damit nicht gelöst. Und zwar ist für mich das Grundproblem, dass die Entwicklung am Ende des Tages immer auf ein Hauptprodukt zugeschnitten wird und das ist immer die Wikipedia. Das ist noch nicht mal Wikimedia Commons und das ist nicht mal Wiktionary äh, oder sonst was, ähm, sondern es geht immer auf dieses Projekt zu und dann werden bestimmte Entwicklungen nicht losgetreten, äh, die aber wichtig werden für diese anderen Projekte. Ähm, wir hatten jetzt auf der Wikimania äh, hatten wir eine Session, äh, bei der äh, Kim Gill erzählt hat, der ist da für, ja, genau an der Schnittstelle, der gesagt hat, ja, das ist oft wirklich auch frustrierend, weil ähm, Leute haben eine Idee, wir möchten irgendwas entwickeln und dann wird ihnen gesagt, ja, das wird ja niemals in der Wikipedia eingesetzt, deswegen machen die das gar nicht. Und damit schränkt man sich in der Entwicklung enorm ein und diese Fokussierung auf dieses Projekt ist Einerseits unvermeidlich, aber sie ist auch eine Krux, weil wenn du jetzt für Wikis entwickeln möchtest für die Welt außerhalb, äh, dann hast du diese ganzen Bedürfnisse und du brauchst die Anforderungen und ja, wer macht die jetzt? Ja, also Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass viele Entwickler dann entweder bei der Foundation angestellt sind oder ganz viele sind auch in irgendwelchen Unternehmen, aber es, ist, es fehlt eine Community, eine unabhängige Entwickler-Community außerhalb und die auch ein eigenes Projekt verfolgt, die vielleicht auch ein eigenes MediaWiki entwickelt, eine eigene Distribution macht, die genau diese anderen Anforderungen mit abdeckt oder besser abdeckt, weil sie diesen Projekten auch stärker verpflichtet ist. Und das ist die Diskussion, die jetzt gerade geführt wird. Wie macht man das? Und im Moment gibt es noch keine so richtig befriedigende Lösung für dieses Problem.
0: Ich glaube, dass viele das nicht wissen, dass MediaWiki jetzt nicht eine interne Lösung für die Wikipedia ist, sondern eine freie Software, die von jedem genutzt werden kann. Ich meine, wir reden die ganze Zeit darüber, dass Hallo Welt das einführt oder so, aber trotzdem ist der Gedanke für normale Nutzer ja eigentlich auch egal, egal was für ein Wiki ich jetzt hier benutze oder muss ich überhaupt ein Wiki benutzen. Es gibt ja noch andere, es gibt sogar sehr viel Wikisoftware, die meiste dümpelt vor sich hin. Ich glaube, kommerziell ist Confluence ziemlich erfolgreich, weil die mit der Atlassian-Bundle mit Jira beispielsweise verknüpft sind. Es gibt halt ein sehr schönes Bundle dazu. Und dann gibt es noch zahllose Wikisoftwares, weil es technisch eigentlich nicht schwierig ist, eine Wikimarkup umzusetzen. MediaWiki ist durchaus ein Schlachtschiff, vor allem weil es halt mit Erweiterungen weitgehend angepasst werden kann. Und weil es auch schon gezeigt hat, dass es eben auf sehr großen verteilten Umgebungen funktioniert. Ja, im Prinzip, du hast es ja schon angesprochen, es gibt natürlich verschiedene Wiki Software, aber MediaWiki
3: ist natürlich im Open Software als das einzige ernstzunehmende Open Source Projekt. Ähm, und daraus entsteht natürlich auch eine gewisse Verantwortung eigentlich, weil ähm, ich bin ein großer Fan, auch von DokuWiki und von anderen, aber im Open Source Bereich sind es die einzigen, die tatsächlich äh, als Alternative noch da sind. Es macht im Prinzip die Wikimedia Foundation folgendes. Es sagt, sie entwickelt diese, äh, dieses MediaWiki für sich und standardisiert das und macht also im Vierteljahr des Turnus oder im Halbjahr des Turnus ein, gibt es einen Release raus und dieser Release kann frei verwendet werden. Jetzt kommt da allerdings eine Software, die quasi über den Zaun geschmissen wird, die natürlich auf die Bedürfnisse von Wikipedia zugeschnitten ist. Und jetzt kann ich mal ein Beispiel sagen, wenn du heute in irgendeinem, da musst du nicht viel, viel wollen, wenn du heute irgendwo ein Wiki aufbaust, ein öffentliches Wiki, Non-Profit, und dann ist, äh, dann möchtest du zum Beispiel ähm, die Rechte managen, bist du heillos verloren. Ähm, weil du musst auf die Skriptebene gehen, dort die Rechte einstellen in einem ziemlich, nicht so ganz ein Rechte-System. Das überfordert viele ganz einfach. Also brauchst du irgendwo eine Oberfläche, wo du das grafisch einstellen kannst. Ja, wir haben sowas jetzt eben entwickelt, äh, damit es klickbar wird, dass es einfacher wird, so dass ein normaler Maintainer von Wiki, eines Wikis äh, damit auch klarkommt und damit arbeiten kann. Aber das ist die Situation. Du kriegst etwas und es muss außerhalb noch sehr stark angepasst werden. Und erfordert für meine Begriffe zu, hohen, zu, zu hohes technisches Verständnis um um es dann wirklich, um dich auf die Inhaltslande zu konzentrieren. Also du willst ja eigentlich was Inhaltliches machen und dich nicht zu so sehr um die Technik kümmern.
0: Ja, also ich habe ja nun schon mehrere Media-Wikis selber bei mir aufgesetzt. Inzwischen ist die Installation viel einfacher geworden in den letzten zwei, drei Jahren, habe ich so den Eindruck. Hat die mal wieder einen Eindruck genommen. Aber wenn ich zum Beispiel sowas sehe wie Semantik-Media-Wiki, dann kriegt man schon wieder das Heulen weiter. Das ist ein Bundle von Erweiterungen, die eine wesentliche Verbesserung darstellen, aber super schwer zu installieren sind. Also es gibt Da scheint die Community dahinter zu fehlen. Oder auch der der zentrale Wille, das MediaWiki eben als, als eigene Software zu sehen und nicht nur als ja, Mittel zum Zweck für die Wikipedia. Und gerade wenn ich mir Wikimedia Commons anschaue, dann ist das MediaWiki in der jetzigen Form ziemlich ungeeignet, vorsichtig ausgedrückt, weil, wenn man sich andere Plattformen anschaut wie Google Images oder Flickr, sieht man, dass es deutlich besser geht. Ich kenne Leute, die freiwillig ähm, freie Fotos produzieren, aber den Großteil ihrer Bilder einfach bei Flickr hochwerfen, weil es so einfach ist und nebenher dann noch drei bis sieben Bilder raussuchen, diese bei Commons hochladen, weil es da halt schwieriger ist, halt irgendwas hochzuladen und dann wird halt sehr genau überlegt, ob man den Aufwand da reinsteckt. Ja, und das ist jetzt konkret ist bei den Bildern auch so, dass bei Flickr kann ich halt auch die Lizenz dazu schreiben
3: und, und eventuell auch eine Schutzgebühr verlangen, wenn ich jetzt einen kommerziellen Nutzer eben habe. Das kann ich bei Wikimedia Commons halt nicht also du hast völlig recht, es hat sich einfach auch die, die Nutzungsgewohnheiten haben sich in den letzten zehn Jahren natürlich massiv weiterentwickelt und MediaWiki ist darauf angewiesen, wenn es eine Rolle spielen soll weiterhin, dass es äh, diesen Anforderungen auch nachkommt. Und äh, da kann dass äh, die Foundation, oder so wie sie jetzt organisiert ist, kann man sehr viel lernen und auch sehr viel mitnehmen, aus einer, aus der, <lacht> der Welt außerhalb. Weil das muss man ja auch nicht alles selber entwickeln. Das würde jetzt, zum Beispiel wir entwickeln hast ja auch. Also wir entwickeln ja, ja viele Dinge in dem Bereich, was weiß ich, eine Ansicht, die du zum Beispiel Versionen einfach schöner anschauen kannst, ja? also dass du das visuell anschauen kannst, du siehst, dass du sofort eine Änderung der Tabelle, ohne dass du komische, kryptische Zeichen irgendwie interpretieren musst. Das sind alles Entwicklungen, äh, die wichtig werden, um die in anderen open Source projekten auch zu laufen. Ähm, Stichpunkt Ecosystem, ähm, Also ein Umfeld, in dem ja viele, auch, auch kleine Webentwickler entwickler äh, Unternehmen oder sowas, plötzlich machen, Erweiterungen machen, die zur Verfügung stellen und weiterentwickeln. Und die sind zumindest darauf angewiesen, dass ihre ihre Software einfach gefunden wird, dass sie, ähm, dass, 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 dass sie sich austauschen können. Und dazu gibt es jetzt die Gruppe, die media die stakeholder die versuchen jetzt einfach diese Leute mal zusammenzubringen und auch Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, damit am Ende jetzt für Non-Profit-Einrichtungen nicht zuletzt ähm, der Weg einfacher wird, und dass wir ein bisschen in die Richtung gehen, so wie bei WordPress. Ja. Bei WordPress da gehe ich auf eine Seite, da habe ich ähm, was weiß ich, tausende von Erweiterungen, da sehe ich, welche sind die beliebtesten, da habe ich Bewertungen und ich kann ich mir mit ein oder zwei Klicks äh, kann ich mir die installieren. Und so muss es bei uns auch sein. Das ist das Ziel, wo MediaWiki hin muss. Nur das ist natürlich jetzt nicht das primäre Interesse durch die Media Foundation. Die haben ganz andere Probleme, die müssen mobile Frontend bauen, die müssen Sicherheitsarchitekturen bauen, die müssen äh, Mehrsprachigkeit machen, die müssen ähm, ja, Performance ist ein Riesenthema bei Ihnen. Und die äh, sind da so beschäftigt, die kommen dazu gar nicht. Also muss man so ein Umfeld entwickeln ähm, von Nutzern und von Entwicklern, die sich also der Gegenseite pushen. Bist du noch da?
0: Ja? Ja, ja, ich bin noch da. Entschuldigung. <lacht> ja, ich habe bloß gerade nachgedacht. Also, ähm, ja, das passiert mir manchmal, das mit dem Nachdenken. Sollte man im Podcast halt dann laut nachdenken. <lacht> mir passiert es mit dem Nachdenken immer weniger. <lacht> Echt? Ja, ist vielleicht gesünder. Ähm, nee, ja, klar. Ähm, also manche das ist einfach, sich hinzustellen und an die Wikimedia Foundation Forderungen zu richten. Ähm, vielleicht ist es auch nicht einfach. Ähm, es haben sich ja etliche hingestellt und die äh, herausgebrüllt ihre Forderungen, was sie, was sie haben wollen, was sie nicht haben wollen. Ähm, es fehlt da, ich glaube, Kommunikation mit der Wikimedia Foundation, das äh, ruckelt sich auch gerade so zurecht. So ähm, gerade bei der Spitze die Kommunikation nicht geklappt hat ähm, mit der ähm, Lila Tritikow als Geschäftsführerin und jetzt wurde ja die Kommunikationschefin zur Geschäftsführerin gemacht. Also scheint Don doch da ein Schwerpunkt zu sein, die Kommunikation zu verbessern und das wäre vielleicht auch eine Chance. Ja,
3: ich hoffe auch, dass das ähm, da weitergeht. Also wie
0: gesagt, die Entwicklung
3: insgesamt ist insgesamt kann man schon also unterstützen. Es ist also deutlich besser geworden als vor zwei drei Jahren. Ähm, ob jetzt genau diese Personalie, ähm, die neue äh, Geschäftsführerin, tatsächlich die, die unsere Frage hier, ja, wie wird MediaWiki außerhalb von Wikimedia ähm, attraktiver und zu, zur Basissoftware für kollaborative Wissensplattformen. Ähm, das glaube ich nicht, dass das von ihr kommt. Das ist nicht ihr zentrales Thema. Und wir haben auch im Moment so viel internen äh, Kram aufzuräumen, dass ich nicht sehe, dass wir in den nächsten Jahren da, äh äh, massiv Energie reinstecken äh, in diese Frage. Leider, ja, muss, man, muss man leider so sagen, also muss man es wieder selber machen. Das ist das, worauf es gerade so ein bisschen ankommt.
0: Mhm. Okay, also ähm, halten wir fest: ähm, MediaWiki ist eine eigenständige Software. Äh, du arbeitest in einer Firma, die helft, damit, damit zurechtzukommen. Äh, Privatleute können auch damit arbeiten. Also ich, wenn man ich ein bisschen reinfuchst, ein bisschen PHP kann, es, äh, kann man das installieren. Es ist nicht so einfach wie WordPress, aber es ist schon viel besser als es noch vor ein paar Jahren war, äh, sich also das äh, zu installieren und auch ein paar Rechte zu vergeben und dann damit zu arbeiten und ähm, Ziel der nächsten Jahre ist jetzt wohl, äh, zumindest von dir oder der Benutzergruppe um MediaWiki auch das wieder voranzutreiben oder den Faden wieder aufzunehmen. Ähm, ich habe gehört, auf der Wikimania soll sich die Usergruppe getroffen haben und sich auch ähm, nicht zum ersten Mal Ich äh, der auf der Wikimania in äh, Mexico City, also im letzten Jahr äh, gab es die ersten Gespräche, Markus Glaser und wie heißt da, Mark Hirschberger? Ähm, Herr, genau, die sind da, glaube ich, die treibenden Kräfte, äh, um das äh, wieder zu ranzubringen und dann durchaus mit Wohlwollen von der Wikimedia Foundation aufgenommen. Ja, also es gibt ja an der Stelle jetzt noch wenig Vorbehalte
3: gegen das äh, Ganze, dass es außerhalb der Wikimedia-Family ähm, äh, ein Erfolgsprojekt bleibt oder wieder wird, vielleicht. Ähm, nur man muss irgendwie diese Foundation auch ein bisschen verstehen. Ähm, ich versuche das zumindest manchmal. <lacht> äh, für die ist das nicht das Fernprojekt. Und es ist für sie ähm, auch schwierig, weil sie müssten eine zentrale politische Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung heißt, wollen wir die Hauptentwicklung von MediaWiki weiterhin in, uns, in unserem Haus behalten oder wollen wir die rausgeben, also eine eigene Organisation, vielleicht eine eigene Foundation gründen, so wie das andere ja auch machen, ja, also Tupac oder so, die haben eigene Foundations, die nichts anderes machen als die Kernentwicklung des Produkts, plus die Erweiterung dazu ähm, maintainen bzw. stellen Und äh, das würde natürlich, das ist eine schwere Entscheidung und ich kann auch gut verstehen, dass, dass das eigentlich nicht so präferiert wird. Einfach aus dem Grund, du verlierst natürlich Einfluss auf diese Entwicklung. Das möchtest du nicht, wenn du es sowieso ins Haus hast. Das verstehe ich total. Das wäre dann eine rein politische Entscheidung, zu sagen, wir wollen das nach außen geben. Und wenn du es nach außen gibst, dann möchtest du natürlich, dass andere da, dann finanzierst du es nicht mehr alleine, sondern dann sollen andere mitfinanzieren. Die Frage ist, wer ist es eigentlich? Und die Frage ist, wer arbeitet denn damit? Wer ist denn außerhalb denn überhaupt äh, in der Lage, einfach an dieser Entwicklung, auch in der Qualität, die notwendig ist, mitzumachen? Und jetzt beißt sich die Katze in den berühmten Schwanz. Ja? Also wenn halt auch keine Entwickler-Community außerhalb hast, dann hast du auch nicht die Kapazitäten dafür. Und vor dem Dilemma stehen wir jetzt im Moment. Äh, deswegen hat Markus ähm, einen ganz guten Vorschlag gemacht, wie ich finde. Da gibt es einen Vortrag, die Folien sind, glaube ich, jetzt auch online, könntest du auch nochmal posten. Ähm, dass er sagt, ja, lass uns doch jetzt einfach aus dieser Media-Wiki-Stakeholder-Gruppe jetzt den nächsten Schritt gehen. Die sollen jetzt erstmal sich weiterentwickeln im Rahmen von Wikimedia und schauen, ob wir das innerhalb von Wikimedia zum eigenen Thema machen können und dann einfach auch nicht nur Forderungen stellen, wie du vorhin gesagt hast, sondern einfach auch Beiträge machen, dass man zum Beispiel einen Extension-Store gemeinsam aufbaut oder die Extension-Verwaltung harmonisiert. Ähm, keine Ahnung, bei der Installation die Sachen einfacher macht, ähm, Schnittstellen zu oder Integration zu anderen Softwarekomponenten, komponenten ja, Semantic also Media ist ein großes Bündel an Erweiterungen, aber die müssen natürlich mit Medien, die zusammenarbeiten, ähm, dass man sowas vorantreibt,
2: äh, und,
3: und damit einfach schon relativ schnell sichtbare Verbesserungen für die, für die Nutzer außerhalb von Wikimedia ähm, voranbringt. Und das ist für meine Begriffe auch der einzige Weg, der im Moment jetzt gangbar ist, weil alles andere ist, ähm, äh, eine eigene Software zu bauen, Quatsch das kann im Moment keiner und äh, bringt auch jetzt erstmal nichts also da so verzettelt man sich nur ähm, aber man ist auch darauf angewiesen dass die Meinungsbildung unterhalb der Wikimedia Foundation und dieser ganzen Gruppe ähm, mal in die Richtung geht mal eine Entscheidung zu treffen die kann ja in eine oder andere Richtung gehen das soll also, Aber wir brauchen mal eine Entscheidung was wollen wir machen ist das eine Teil unserer Mission dass wir außerhalb etwas aufbauen wollen, dass, dass wir Wiki als Prinzip und als Plattform ähm, im Web unterstützen, ja, unabhängige Wiki-Projekte unterstützen oder konzentrieren wir uns weiterhin auf die Wikipedia und die anderen müssen halt schauen. Und das wird, da wird schon seit Jahren drüber gestritten und letztlich müssen die Spitzen entscheiden, was sie jetzt machen wollen. Und äh, die Debatten laufen im Moment.
0: Mhm. Okay, gutes Schlusswort <lacht> zum Thema äh, zeitparty party wikis Man kann sich äh, in den Show Shownotes äh, zu diesem Podcast dann auch noch ein paar Links anschauen. Ähm, jetzt kommen wir zu der beliebten Kategorie Wikipedia-Kurier. Wikipedia-Kurier das äh, vielleicht ein kurzes Wort, der Wikipedia-Kurier ist quasi die Klatschzeitung der deutschsprachigen Wikipedia. Mhm. Äh, und da tauchen eigentlich regelmäßig die Themen um, die die Community bewegen. Und zusätzlich kommen noch ein paar andere Themen dazu, aber das ist, äh, ich will jetzt nicht so abschweifen, aber es gibt auch immer noch eine äh, Rückseite, nämlich die Diskussionsseite. Und da finden auch zurzeit we wesentliche Diskussionen statt äh, zur, zur Wikipedia. Deswegen kann ich das lesen. Jeden, ob Nutzer oder Wikipedianer, nur empfehlen. Zurzeit ähm, tatsächlich äh, überwiegendes Thema. Drei Artikel allein jetzt als Nachlese zur Wikimania in Esinulario in Norditalien. Die Wikimania, die jährliche Konferenz, äh, der äh, weltweite Konferenz der Wikipedianer. Du warst dort. Kannst du ein kurzes Fazit geben? Also mal das allererste. Es war wahrscheinlich,
3: wie ähm, Wikimania, die für meine Begriffe am ehesten auch den Geist äh, von von Wikimedia oder von dieser ganzen Bewegung spiegelt. Es war also ein ganz großartiger Ort. Man, der Ort hat sich wahnsinnig in die äh, also engagiert und alles hergestellt, äh, Glasfaser, Kabel verlegt und ich weiß nicht was alles um, um diese Konferenz. Ähm, stattfinden zu lassen. Also das ist sowas habe ich eigentlich auch noch nie erlebt. Das ist also das ist wirklich großartig. Ich meine, man hat mir das auch erzählt, ich war jetzt ja nicht immer live dabei. Aber das war also eine ganz großartige Leistung, die auch den Ort zusammengebracht hat. Und ähm, also ich glaube von der Stimmung her, soweit ich wahrgenommen habe, war das äh, schon super. Ähm, ansonsten ähm, die Wikimania ja, da gibt es, glaube ich, berufenere, ähm, die, die stärker in diesen Diskussionen jetzt eben drin waren. Ich äh, war jetzt sehr stark in diesen technischen Debatten mit drin. Ähm, ich habe den Eindruck, dass wieder sehr viel mehr Projekte angestoßen wurden als in äh, Wikimania vorher. Ich weiß nicht, ähm, das, was sagen wir denn. Ich habe jetzt leider den Wikipedia nicht gelesen. <lacht> Gibt es eine da eine Tendenz, was,
0: da, was so gesagt wird? Begeisterung, absolute Begeisterung. Mhm. Es gibt ein paar Leute, gab auf, auf der Diskussionsseite ein paar Leute, die halt nicht dabei waren und jetzt nach den Haaren in der Suppe fragten. Und die Leute sagten, okay, es, ist, es war wohl ziemlich steil mhm. dort. Also vom, im, im geografischen Sinne musste man schon den Berg hoch und den Berg runter, so dass man manchmal von einer von einem äh, Talk zum nächsten einfach nicht die Zeit hatte, den zu erreichen, aber dann musste man wohl den Plan einfach umstellen. Ansonsten war eben die Woge der Begeisterung der Leute, das sieht man ja auch auf diesen Zusammenfassungs. Bild, was so äh, diskutiert wurde, äh, da waren äh, etwa war ein Drittel sind da die Einheimische, das ja auch was ja auch alles Freiwillige sind, mhm. ja, die äh, damit auf dem Foto sind und sind hellauf begeistert und äh, die Wikipedianer äußern sich darüber, wie, wie froh sie waren, nicht in einem äh, Convention Center Bunker dem Tageslicht äh, fern äh, zu hocken, sondern wirklich in, in einem lebendigen Ort zu sein. Es gibt auch gibt schon Vorschläge, es wieder in es so ein Esinulario zu machen oder sich auf kleinere Städte zu verlegen, anstatt von Washington, Montreal, Hongkong? Ja, gut, den Eindruck habe ich ja persönlich auch. Also,
3: dass, ähm, die Wikimanias sitten eigentlich immer darunter, dass es eigentlich ein Treffen von ähm, von, von den Funktionären, also von Angestellten äh, war und immer mehr dazu, die sich dort eben getroffen haben und die Community immer am am Rande ähm, mitspielt jetzt ungefähr. Und es ähm, sollte ja eigentlich schon auch andersrum sein und man sieht ja auch an so einem Beispiel, also für mich war das auf einmal so klar, wenn man dann in das Singulario steht äh, und sieht, was da vor sich geht, wie wichtig das auch kulturell ist. Also wenn du halt in einem Convention Center in London stehst, in der teuersten Lage, und da, äh, keine Ahnung, ja, da wird eine halbe Million rausgeballert, nur um diesen Raum zu haben. So jetzt, Leute, was macht ihr mit einer halben Million? Es ist mir ja schon klar, dass Sachen was kosten. Aber ihr könnt doch im Prinzip, äh, da, da kann ich ja eine halbe Uni im Jahr mieten. Also da ist, versteht, also da kann ich sehr viel mehr tun. Ich kann, ich kann Community-Stipendien sehr viel mehr machen. Und, ähm, wenn das verstanden worden ist, ähm, wie wichtig das ist und äh, dass man über die Art und Weise einfach auch die Zustimmung und die Motivation nicht killt, sondern im Prinzip äh, fördert, dann ist viel passiert in Sidonarios. Das ist sehr wichtig, weil wir hatten ja so ein bisschen Probleme oder beobachten können, äh, wird ja immer wieder gesagt, da äh, laufen die Autoren weg bei der Wikipedia, den ganzen Schmarrn, den man immer liest, äh, in den Feuilletons. Ähm, da mag immer was dran sein, aber es ist einfach halt enorm wichtig und ähm, es ist eine eigene Kultur und die muss man glaube ich berücksichtigen und die drückt sich natürlich auch an Veranstaltungsorten auf. Das muss ja nicht immer auf Kartoffeldruckniveau sein, das, ist, ich, ja, das muss ja nicht immer, verstehe mich nicht falsch, aber es, es darf schon auch was passieren, also es darf schon auch was hermachen. Aber es ist sehr schwierig und da leiden auch, also das Problem haben auch andere open Source projekte dass sie genau den Ton erwischen der die Community auch erreicht. Das scheint mir gelungen zu sein.
0: Das, das höre ich wohl heraus. Ich selber habe ja an der allerersten Wikimania in Frankfurt in einer Jugendherberge teilgenommen, wo noch gar nicht irgendwie Foundation oder auch die ganzen Vereine, wo auch kein Geld da war und so. Und das war auch sehr zusammenführend. Ich hatte dann den Eindruck, dann hatte ich mal ein paar Jahre ausgesetzt und dann hatte ich den Eindruck, dass gerade mit dem Community Village, mit dieser Sache, wo sich die einzelnen, Organisationen innerhalb der Wikimedia-Welt vorstellen können, auch wieder versucht wurde, dieses Gefühl wieder herbeizuführen. Mhm. So. Und was ich jetzt so rauslese aus den Berichten aus der diesjährigen Wikimania ist, dass das äh, durch den Ort gelungen ist, dieses dieses mhm. Gefühl wieder der Gemeinschaft heraufzubringen. Ich bin auch sehr froh,
3: dass es funktioniert hat. Ich war am Anfang auch, als ich gehört habe, es wird in Simuladio stattfinden, war ich sehr skeptisch. Da ich mir gedacht, Mensch, so ein kleiner Ort äh, fliegen dieses hin. Und wenn das schief gegangen wäre, dann hätten natürlich alle diejenigen, äh, die von vornherein schon skeptisch sind, die hätten natürlich ein Argument gehabt. Und so haben wir jetzt eigentlich eine, eine Chance, dass, dass auch wieder mehr Mut äh, bei der Wahl von Veranstaltungsorten und auch Veranstaltungsformen vielleicht auch mit reinkommt. Ich will jetzt nicht zu so viel jetzt reininterpretieren, aber im Prinzip äh, war das, finde ich, ein wichtiges Signal, dass man auch mal was Alternatives ausprobiert hat, ähm, alternativ zu dem, was man in den letzten Jahren gemacht hat, und da waren ja tolle die, die Menge dabei. Ich war ein heißer, das war großartig, das war schon klasse. Also das ist nicht alles Mist, was vorher war. Da bin ich nicht raus. Aber so die Tendenz, wo so geht es hin? Und ähm, das fand ich jetzt eigentlich schon eine ganz gute Richtung.
0: Sehr schön, da freue ich mich. Wenn du auch, <lacht> auch das so empfunden hast. War ja jetzt auch nicht so weit weg von Deutschland. Waren viele war das jetzt so europäisch dominiert eigentlich, dadurch, dass es in Europa stattgefunden hat? Ja, das hast du natürlich immer. Also
3: wenn du vor, also Europa ist natürlich sehr stark vertreten, wenn es in Europa stattfindet, das ist eigentlich bei allen Veranstaltungen so, äh, ob das jetzt äh, ja, technische Hackerchunts oder sowas sind. Ähm, aber es ist natürlich ein internationales Projekt, das ist auch genau der Flair, den Rauchstrahl, Das sieht man auch auf den Bildern, das ist auch enorm wichtig. Ähm, ich möchte was weil natürlich war der Ort super. Weil du fährst nämlich äh, so eine Straße runter. Das ist also eine unglaubliche Bergstraße. Und unten springst du in den Koma See. Es war großartig. Also ich möchte kann nur empfehlen, sowas wiederzumachen. Und äh, schauen, ob das nächste Mal wieder ein See in der Nähe ist. Okay.
0: Alles klar. Ja, schön. Ähm, dann kommt jetzt der Ausblick. Veranstaltungen. Also Wikimania scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein. Dann kommt jetzt der Ausblick, was steht bei dir jetzt so an in den nächsten sagen wir mal, zwei, drei Wochen oder vier oder freust du dich auf irgendeine große Veranstaltung, die jetzt ansteht?
3: Ähm, ich habe jetzt erst mal Urlaub darauf, habe mich schon lange gefreut. Ähm <lacht> äh, es stehen... Also jetzt bei uns hier in der Handelwelt große Aktionen an, also wir, wir pushen unser, unser Projekt ganz massiv. Wir haben es nicht viel vor, was die Softwareentwicklung angeht. Ähm, Darüber hinaus freue ich mich tatsächlich, es gibt ja wieder Veranstaltungen, ne? es gibt ja Wikicon und es gibt die Semantic äh, Media -Wiki Convention in Frankfurt. Ähm, da werde ich wahrscheinlich auch hinfahren. Äh, drüber hinaus bin ich eigentlich ziemlich gespannt, was jetzt wirklich aus, diesem, aus dieser Stakeholder-Gruppe gehört. Weil wir sind da eigentlich ziemlich gut unterwegs. Es wird so ein Memorandum auf Understanding gemacht, wo man einfach mal aufschreibt, Leute, was wollen wir denn jetzt eigentlich gemeinsam machen? Dass das mal schriftlich ist. Und nach Nein dafürhalten müsste dann schon wirklich schon, so ein Arbeitspapier rauskommen. Und da bin ich sehr gespannt, weil dann kommt die Nagelprobe. Macht, passiert da wirklich was äh, in Richtung, Mediawiki für, jetzt sage ich mal, für normalsterbliche äh, Maintainer. Und ich bin gespannt und
0: bin eigentlich ganz gute Dinge. Also das schaut ganz gut aus. es da eigentlich einen Link zu dieser mediawiki Group? Ja, mvstake.org ähm,
3: ist ein. mvstake.org. Und ich kann noch was empfehlen. Wir hatten nämlich letztes Jahr ähm, so einen kleinen, eine kleine Umfrage gemacht. Ja, keines gut, das war ziemlich aufwendig am Ende unter media Wiki-Nutzern. Und da ist ein Report rausgekommen, was Leute, die jetzt außerhalb der Wikipedia und der Wikimedia-Welt arbeiten, was die dann so machen mit dem Wiki. Da kommen interessante Dinge raus, wie zum Beispiel, dass die meisten Downloads haben wir in China. Also, extrem viele, was niemandem aufgefallen ist, weil eigentlich aus China jetzt niemand in der Community jetzt irgendwie, also, ist im Verhältnis unterrepräsentiert. Und, ähm, es kam raus, was die Leute so haben wollen, was sie, was sie dringend benötigen, das sind oft die Basics, ja? ähm, Also, leichtere Installation, des bessere Extensions, besseres Editieren, schöne Oberflächen, ein einfaches Rechtemanagement, solche Sachen kommen raus, das wusste man so ein bisschen, aber man, konnte es nicht einordnen, wie wichtig es ist. Und jetzt hat man mal eine Agenda.
0: Und, ähm, das, ja, schick mal den Link, dann packe ich den in den Show Notes dazu. Den schicke ich dir gleich noch rüber. Ja. Und Also ich kann sagen, was jetzt so was bei mir als nächstes ansteht, ist, ähm, dass ich hier diesen Blog voranschiebe. Das macht echt Spaß. Ich habe auch mal geforscht, was es noch für andere deutschsprachige Blogs, äh, Podcasts gibt. Äh, es gibt welche, die so im Durchschnitt sieben Folgen haben und 2007 eingestellt mhm. wurden. Äh, gibt aber noch ein zwei Lebendige. Da vielleicht erzähle ich das einem der nächsten Podcasts ein bisschen was darüber, wenn ich das mir mehr, mehr erforscht habe dann bin ich immer noch an meinem Kalenderprojekt dran es gibt ja den Wettbewerb Wiki Loves Monuments weltweit nehmen da im Pro Jahr 40 Länder teil und ich ähm, es gibt einen Verlag, der Print-on-Demand diese Dinger anbietet, da verdiene ich fast nichts, ich glaube jetzt irgendwie 50 Cent oder einen Euro pro Kalender, die kosten dann 20, 30 Euro, aber du hast halt dann in bis zu A2 in Hochgrenzqualität äh, mhm. Kalender dann von Usbekistan oder von Aruba, gleich äh, mal nachschlagen, Wikipedia, das ist ein Land. Und die haben auch Baudenkmale und alle zehn Stück sind jetzt im Kalender drin. Ja, das ist aber sau viel Arbeit, dass die meiste Arbeit macht, ähm, zu, herauszufinden, wer die Fotos gemacht hat, was auf dem Bild zu sehen ist und was die Lizenz ist. Mhm. Also nochmal kleiner Wink Richtung Wikimedia Commons, äh, da ist auch, das ist auch nicht so einfach nachzunutzen. Ja, das ist ein äh, erheblicher Handlungsbedarf. Aber ich finde
3: es cool, ich finde dieses Format finde ich toll. Uh, ich glaube, sowas braucht es auch mal. Und ähm, ich wünsche dir ja schon mal viel Erfolg damit.
0: Also, kann man das sehr gut Ja. Ja, und immer schön neugierig bleiben. Ja. Okay. <lacht> okay, tschüss. Okay, tschüss Sebastian. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC bei 4.0.